0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Redencast, o seu podcast de aconselhamento redentivo. Estamos de volta e vamos pôr em dia a agenda de gravações. Hoje, com um assunto extremamente relevante e importante para você que frequenta regularmente a sua igreja local. Mas antes de anunciar o tema, você já sabe: eu sou o Reverendo Jonatas Abidias e bora conversar mais um pouco. Quem é o próximo?
1: Olá pessoal, que saudade de conversar com vocês, e hoje o tema promete, hein?
2: Pessoal, boa tarde, uma alegria estar de novo, novamente aqui com vocês, e sim, eu creio que há lugar na igreja, alugar lugar no ministério é, da igreja, no local, né, o trabalho da igreja para os solteiros e os divorciados, e vamos falar sobre isso hoje
3: tema muito relevante para gente e muita gente falando bobagem sobre o assunto. Eu não vou deixar a treta lá por meio do episódio, né? Vamos começar logo tretando e a grande pergunta é a relevância no meio deste grupo ou o pessoal falar mais bobagem e acaba machucando esse povo que é tão importante para nossa igreja? Boa, então é assim, né? Fomos, saímos do
0: discreto para o escancarado em menos <risos> de 30 segundos. De 0 a 100. Isso é uma Ferrari, isso é, um... é uma Macerati do cancelamento. <risos> Bora lá, então. Aqui. Bora lá. Eu, eu, já, eu já vou começar, então, respondendo da minha parte e vamos, vamos jogar as cartas na mesa. Eu estou com você, Rodrigo. Eu creio que há mais gente falando bobagem do que expondo a escritura e abençoando a vida de gente solteira e divorciada. Porque, já que é para rodar o peão, então vamos rodar com força. Porque eu acredito que nós estamos vivendo uma, uma idolatria da família que não é escriturística. Eu não quero dizer com isso que a família não seja importante, mas as pessoas não sabem mais lidar com a realidade. Se a realidade não encaixa nos seus pressupostos mais simples, elas não sabem lidar. Então, se você não tiver casado, como é que você vai ouvir uma palestra sobre casamento e problemas conjugais? Então, eu não sei lidar com isso, então eu vou promover... Uh, apenas o casamento dessas pessoas e o que passar disso está errado. E aí tem bastante coisa para gente falar, mas eu acho que tem mais gente falando besteira.
1: É. O que acontece também é que, é, de alguma maneira, parece que a, as igrejas falam tanto sobre casamento, sim, porque precisa falar de casamento, é verdade, nós temos a realidade das famílias ali na igreja, mas talvez seja uma reação desproporcional a uma geração que se casa cada vez mais tarde e é verdade que nós temos pessoas que que não se casam pelos motivos bíblicos ou seja que se de- deixam de casar pelos motivos bíblicos é, por motivos equivocados mas também nós temos pessoas que se casam pelos motivos equivocados por causa de uma pressão cultural que aparece como reação a uma cultura. Então, olha só que que coisa triste. Ao invés de nós respondermos biblicamente a uma realidade em que as pessoas estão se casando cada vez mais tarde, em que algumas nem pensam em casar, nós estamos indo com o pêndulo para o outro inverso é, quase que impelindo as pessoas a uma realidade sem que nós as preparemos para isso e também sem que nós ensinemos essas pessoas a viver para a glória de Deus na condição em que elas se encontram enquanto solteiras então acaba que o solteirismo ele vira uma vida de por enquanto uma vida medíocre, uma vida na sarjeta da igreja afinal de contas a igreja não sabe lidar é, com eles né? é sempre é a sala de espera no, a, o, porque o solteiro não faz nada dentro da mentalidade de alguns. É uma sala de espera e ele está no momento de espera, ele só está esperando, enquanto a esperando, ele sofre e isso é infundido na mente e no imaginário deles de, de forma tão forte que eles mesmos acham que a vida só vai começar e eles só vão ser felizes quando então a varoa ou varão prometido aparecerem. Só que isso é uma, uma subvida, é uma vida muito medíocre e não é o que as escrituras têm, que é vida e abundância, né?
3: Só que é, falando... o Paulo mandou um abraço para todos nós aqui, viu?
2: <risos> Pode falar, Reverendo Carlos. Ah, tá. Então, é... falando da questão da solteirice, a solteirice, até o momento que o jovem casa, é um, é um celibato, né? um celibato temporário. E eu lembro muito de uma propaganda que, eu não sei se na região de vocês essa propaganda foi muito vinculada, mas aqui em Brasília foi muito, do do Boston Institute. E o slogan deles era assim, sexo é vida. E aí a impressão que passava É. é que o celebratário não tem vida, né? Seja o celebratário momentâneo, até o casar, seja o celibatário após um, um divórcio, uma viuvez alguma coisa assim, seja aquele celibatário por dom mesmo, né, para dedicar o ministério. Então, parece que é, se não tem vida sexual, não tem vida, né, e aí eu acho que, infelizmente, é, esse slogan, ele refletiu um pensamento e muito comum, né, e muitos realmente se percebiam assim, como se não tivessem vida sexual, como se não tivessem vivos, né, e eu acho que aí é um dos motivos que muitos se entregaram, a pornografia, é, é, é aquela ideia, né, não se entregaram, alguns não se entregaram ao sexo, digamos assim, né, de ter uma relação com uma pessoa, mas se entregaram ao sexo da pornografia, da lascívia, né, porque tinham essa ideia, olha, se não tem sexo, não tem vida, né. Então, eu acho que é um dilema, é uma luta também que o pessoal que tá nesse período de celibato passa também,
1: E as reações acabam sendo iguais, só que em locais diferentes do espectro. Então, deixa eu explicar melhor isso. Então, nós temos tanto aqueles que, diante da pressão, eles criam aversão e se rebelam contra qualquer tipo de de ideia relacionada a a relacionamento, e se fecham mesmo para essa possibilidade, porque ficaram tanto no pé dessa pessoa martelando na cabeça dela que ela é, fala assim, não, eu não quero fazer por pressão, a pessoa se fecha pra isso né vive uma, uma espécie de amargura por outro lado nós temos aqueles que só pensam nisso, Sei, alguém aqui já deve ter ouvido aquela tipo de brincadeira né é, fala, ah Jesus está voltando não, não pode voltar antes de eu casar por exemplo, <risos> né? o tipo de coisa que acontece nas nossas comunidades e falam isso em tom de chacota mas olha pra vocês verem como a esperança dessa pessoa, é uma esperança puramente terrena, porque na mentalidade dela vida só começa quando for vida de casado. Só que por outro lado, o outro, o outro que se fecha para qualquer possibilidade e até por amargura, ela não ela reage, né, bruscamente a qualquer que quer falar sobre família, essa pessoa ela também peca, tem uma esperança equivocada, porque vive de uma maneira que não é para a glória de Deus. Então nós temos o mesmo erro, só que em lugares diferentes do, do espectro, o que é muito ruim, porque aqueles que é, se casam para ser feliz, para começar a viver, eles vão se casar e vão experimentar uma enorme frustração. E aqueles que... É, amargurados, por causa da pressão, se fecham com o medo, eles vivem amargurados. Olha que tristeza que alguma, algumas culturas evangélicas é, infundem no coração da, das nossas crianças, de maneira que eles crescem com essa angústia. Adolescentes estão angustiados já por causa disso. né? Eles têm essas demandas e acho que serão felizes apenas quando estiverem em algum relacionamento e por aí vai, né, então isso é muito triste o que a gente percebe
0: é, há até um equívoco na própria expressão né, vida sexual, né porque a conexão de que a vida acontece no sexo e o sexo é vida, essa confusão há uma conexão óbvia mas essa conexão ela é abusada nesse termo e eu, eu acho que até nisso quando a gente usa a gente fomenta uma percepção não bíblica, né? E sim, a impressão de que se você não tem alguém, e agora nem é tanto a questão sexual, estamos em uma uma sociedade muito carente emocionalmente em todos os aspectos, então a pessoa quer se sentir amada, quer se sentir cuidada, ou quer cuidar, sabe, sei lá, o que mais pode ter nesse nesse arcabouço, qualquer que seja, desculpa, de sexo a carinho, o que essas pessoas estão adotando como cosmovisão é, se eu não tiver um parceiro, eu não não sou pleno, eu não sirvo para ser membro da igreja, E o que a gente precisa tratar aqui também é a perspectiva da igreja de olhar para essas pessoas dessa forma. Quer ela seja uma divorciada, porque o divorciado pode ter inúmeras histórias possíveis para ele chegar até aquela condição, ou o jovem que não se casou. A gente, chamando a todos de solteiros, no sentido de que estão sós e não têm parceiros, Uh, a igreja tem pouquíssimo olhar para eles, né? A igreja não não entende uh, o potencial dessas pessoas e que ministérios elas podem uh, desempenhar na igreja. Eu não sei como é que é na igreja de vocês, não? Né?
3: Eu estava pensando algumas coisas aqui, mas a primeira delas é a seguinte: eu tenho muita dificuldade, né? E isso para mim ele vem antes. Uh, do sofrimento dessas pessoas, né? mas normalmente a gente enfrenta isso com jovens que estão pensando sobre casamento e lidando com essa problemática dentro da igreja, às vezes a gente quer é, pegar um exemplo de fora do nosso país engessá-lo e trazer para dentro como se aquilo ali fosse funcionar obrigatoriamente e alguns dos livros que tratam sobre relacionamentos eles são normalmente, né Uh, da, dos Estados Unidos e aí as pessoas querem, digamos assim gessar aquilo ali, querem trazer aquilo pra gente e dizer assim, não, mas isso aqui é o jeito que funciona mas aí a primeira pergunta, funciona onde? é a gente só faz isso, né, na maioria das
0: vezes né? não é só pra esse tema mas pra outros também eu acho
2: que Pode falar,
3: Rodrigo. E aí, enquanto a gente gente olha para essas perspectivas que foram levantadas aqui para a gente, quando a gente se volta para olhar para o coração do homem novamente e olha para a questão da esperança, se eu sou uma pessoa desesperançada ou desesperançosa, o meu olhar para a realidade está deturpado. E eu acho que um dos nossos grandes trabalhos como igreja é, fazer, é colocar o coração da pessoa de volta no lugar. E não dizer para ela, ó, oh, tem solução para isso aqui. Não, sua solução é Cristo, meu irmão. E aí fica esse desafio pra gente, né?
2: Na verdade, eu acho, Rodrigo, que a gente tem que parar de olhar para divorciados e aqueles solteiros mais velhos, né? Que às vezes a pessoa fica chegando uma idade mais avançada, sei lá, na casa dos 40... É, solteiro ainda... a gente tem que parar de olhar para eles como se fosse um problema... e... o fato de eles estarem solteiros sem sim um problema... pode ser ou pode não ser... mas não não é isso que vai... dizer se eles... né estão com um problema ou não... porque a igreja muitas vezes... ela se sente incomodada... com pessoas... porque a, a gente sabe que a realidade das nossas igrejas... a maioria das pessoas são casadas... né... Uh, e aí fica um grupo ali um, um outro grupo dentro da igreja e eu acho que, que a própria igreja se sente incomodada por aquele grupo não ser um grupo que é, do perfil majoritário dentro da igreja né, e aí passam infelizmente a olhar como se fosse um problema, e aí tem aquelas coisas bem chatas né, de tentar arrumar namorado fazer encontro para namorado, não sei o que né, como se esse fosse o grande problema da vida da pessoa e, na verdade, piada, é problema, né?
0: e isso nem é, nem é tanto um problema, é alguém tentando solucionar o problema. Imagina as piadas, as alfinetadas, né? Que essa pessoa sofre na igreja.
1: Né? É.
0: Comentários que não edificam, né?
2: Sim,
1: gente. Agora, quanto a isso, eu tenho até um testemunho pessoal. Eu é, me formei no seminário, eu era solteiro. Eu não era casado. Então, imaginem só um. Um. O rapaz com pinta, né? Que você ia falar? <risos> Imagina. Cara bonito. Tu, tu,
0: dizes, mas, tu dizes,
1: tu dizes, <risos> tu dizes. Mas obrigado. Mas, mas Rodrigo,
2: com que idade você se formou
3: no seminário? Eu me formei. Eu me formei um pouquinho Bom, mais. Dele, não.
1: Luiz. desculpa, ah, Luiz. Eu, eu, me com, faz... eu me formei com 30 anos, não, na verdade eu me formei com menos, um, 29, 29 anos, 20... E casou com que idade? Eu fiz dois anos de casado a semana passada.
2: E você tá com quanto, 40 e... Você tá com
1: que idade? 45? 5? Não, eu tô com 34 anos.
2: Ah, é? Ah, é. Bem, bem. é. Eu estava achando ser conservado para 45, dava no máximo de é.
1: Ah, eu estou acabado mesmo. Espera aí que a minha conexão tá ruim, espera aí. Mas agora imaginem só, eu fui solteiro dentro da realidade, da comunidade da igreja, e, e para piorar, né, como agravante, querendo ou não, eu era uma figura facilmente reconhecida na igreja porque todo mundo me conhecia afinal de contas eu era o pastor agora o pastor solteiro ele se torna um problema comunitário né? não é uma é. questão pessoal é um problema comunitário e assim a igreja pessoas... não
0: recebe um pastor ela recebe uma missão é exa- exatamente <risos> e,
1: e assim eu não estou dizendo é importante a gente ponderar né Às vezes, com com as nossas palavras, a gente acaba transmitindo a ideia de que as pessoas fazem isso mal intencionadas. Mas não é bem assim, sabe? Eu reconheço que muitas pessoas cobertas de boas intenções, muitas senhoras da da igreja, querendo ajudar mesmo. Elas vinham conversar comigo, falavam que conhecia algumas moças. E, e, obviamente, as mães, elas queriam apresentar as filhas e, e deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, olha eu era o melhor partido da igreja pras mães pras mães ai, mas, ai. pras filhas não as filhas não, mas pras mães
3: o que é que a sogra do Luiz acha dele meus amigos
0: <risos>
1: Mas, só que assim... O Luiz lamentando
0: que nós não estávamos mais naquela época em que os pais tratavam do casamento dos
1: pais. Era isso mesmo. Mas aí o que acontece, né? Quase todo final de semana eu escutava alguma coisa sobre isso, alguma piada sobre isso. e, E, assim, eu tentava lidar da melhor maneira possível. Na verdade, eu ria bastante também, né? Eu não preciso... Eu não posso me pagar de coitadinho aqui, porque a minha situação era era diferente. Mas o meu ponto é que isso só fica claro quando alguém passa. E se aconteceu em escala global, assim, dentro da realidade que está acontecendo aqui na na nossa igreja, agora eu imagino que isso é cultura da igreja, quando chega um um viúvo, e, e às vezes a liderança fala assim, olha fulano, né? Poxa, fulano é tão legal... Pena que não casou. Pena que tão jovem,
0: né? Dá tempo é, ainda.
1: É tão jovem, olha, não dá tempo, ainda tem esperança. Mas isso é uma visão muito ruim, assim. Eu acredito que isso é fruto de uma má teologia. Algumas pessoas, é, a gente até comentou um pouco antes de iniciarmos a gravação. Algumas pessoas citam até versículos bíblicos, né? Fala, não, Deus fala que não é bom que o homem esteja só. Mas isso é teologia ruim. Porque... Não, eu já
0: ouvi gente dizendo que a escritura diz que o homem não consegue viver só, que a mulher consegue ficar viúva uh, e o homem não. E, inclusive, usando... É, eu, eu tô falando sério, já vi uma pessoa argumentar que não, na escritura não é bom que o homem esteja só e há bem assistência às viúvas. Ou seja, a mulher... Fica viúva, mas o homem não fica viúvo, o homem gente, se casa novamente. Deus, é Meu Deus.
1: é? E, e, e detalhe: Jesus não era um homem, né? E Jesus estava é, com um grande problema, então. É isso que a pessoa está dizendo, né? É. Jesus é, é, é um homem. E como é que ele ficou? É, na, quando Então, o que
0: desculpa o Jesus é ele ser Deus. O problema tinha o um apóstolo Paulo. É,
1: imagina só que é isso. <risos> Mas eu acho que é uma oportunidade para a gente explicar o que quer dizer aquele texto, não é bom que o homem esteja só. É, a gente precisa recapitular que quando Deus fala lá em Gênesis 2, não é bom que o homem esteja só, é, ali tem um aspecto que é, Deus ainda está criando as coisas. Qual que é a fórmula criacional? É, Deus diz alguma coisa, aquilo é executado, e depois ele avalia, né? Isso. E troca o dia. É isso. Essa é a fórmula. De todos os dias da criação foi assim: Deus fala, haja luz, e houve luz. E aí Deus avalia aquilo, primeiro dia e tal. É, então, quando Deus cria o homem, ele cria o homem é, lá pelo. pelo... Depois Se de ter estudia. criado o. Pelo sexto dia, depois de ter criado todas as coisas Só que o o texto de Gênesis 2 Começa com a fórmula criacional E disse Deus, não é bom que o homem esteja só A Bíblia fala que Deus criou tanto as coisas que são visíveis Quanto as invisíveis Quando Deus fala esse tipo de coisa usando a fórmula criacional O texto está dando uma dica Deus ainda está criando coisas ali Só que agora ele está criando uma dimensão social Uhum. Aquele homem que estava ali, que é Adão, ele era a humanidade presente. Então, uhum. é uma afirmação cósmica acerca da humanidade. Não é bom que a humanidade esteja só. Porque as, a, a, abaixo dele, ele tinha toda a criação. E acima dele, ele tinha o Deus Todo-Poderoso. Mas não havia ninguém na dimensão social, horizontal, que fosse semelhante a ele. Que fosse imagem e semelhança dele é, como... A humanidade foi feita. É então que Deus vai lá e cria a mulher. Então, a gente. É verdade que essa afirmação fala sobre homem e mulher? Fala, mas não exclusivamente sobre homem e mulher, no sentido de família. É uma afirmação cósmica. Deus ali, na minha leitura, ele está criando uma dimensão social da realidade. A fórmula presente ali
0: agora deixa eu acrescentar uma outra dimensão a essa leitura Ah, algum tempo atrás eu fui alertado para isso Ah, quando Deus cria Eva para Adão ele não o faz por causa de Adão ele não antevê uma, uma depressão profunda pela solidão aguda em que ele vivia que é o argumento é, presumido da maioria das pessoas elas não querem dizer com essas palavras mas quando fala assim Deus olhou para a necessidade de Adão e por sua misericórdia e graça e, e pegam vários atributos lindíssimos do Senhor e colocam na sua exegese furada que eles estão dizendo é para mim é um mau uso da teologia quando é a pessoa diz, dizendo assim então Deus usando sua onipotência, antevidência e olhando para a tristeza profunda e aguda do coração de Adão, que olhou e disse eis que estou só né não, não eu entendo que dentro da fórmula criacional que você já mencionou é, Deus estava comparando tudo o que foi criado a um parâmetro e o parâmetro era ele mesmo Exatamente. a pergunta que a gente tem que fazer nesse texto é bom segundo quem? então quando ele cria o homem A sua imagem e semelhança, este ser tem que ser bom conforme Deus. O padrão é Deus, essa é a ideia. E quando ele compara o homem solitário a si, ele não está dizendo que percebeu uma necessidade antes de Adão. Ele está dizendo que para os fins a que o homem foi criado, estar só não atinge este objetivo. Então eu creio que tem muito mais a ver com o fato de que Deus não era só e que a humanidade, para expressá-lo, precisava ser múltipla como o ser divino o era. Depois viemos a descobrir se tratar de uma trindade. Trindade. Então ele cria uma uma consorte para Adão. Mas isso não é porque Adão... Iria descobrir que era ruim. Eu já ouvi a exegese básica de que Deus chamou Adão para dar nome para que ele. Pra ele descobrisse, é, né? Que tava pra sozinho. Ele descobrir que tava só, <risos> né? para ele ir fazendo, a, matando a charada, né? Olha, hum, macho, a cada macho que... existe uma fêmea, né? Olha só. Tá faltando tá alguma
1: coisa.
0: É, ele foi fazendo uma conta lá, né? X ao quadrado. E aí ele falou, e eu sou aqui X, né, olha só. É, e eu acho que não, eu acho que quando Deus falou, não é bom que o homem esteja só, e ele o faz no sexto dia, né, uhum. é, porque se a gente separar a criação do homem, tem um oitavo dia aí da criação, o que não é verdade, uhum. Uhum. É, eu entendo que a narrativa separa justamente para explicar por que existe homem e mulher. E a razão não é, e isso é que as pessoas precisam entender, a instrumentalização do relacionamento, a dimensão cósmica criada naquele momento, e a instrumentalização da mulher. Não. Deus criou homem e mulher porque juntos eles expressariam o ser divino em completude. Não era bom para os propósitos divinos que ele não fosse só. Eu acho que... Agora, se você disser que o o homem e a mulher formam um único ser, igual diz aquele corinho antigo, né? as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Dois irmãos. Eu acho que esse é o problema. Ao não entender isso, você vai para a igreja e diz, está vendo, você está errado, você é solteiro, não é bom, porque Deus não está completo em você. Você não revela Deus plenamente. A, a, a única coisa que revela a Deus plenamente é a família. E é que a gente precisa, exato, é aí que a gente precisa corrigir o troço. Adão era a imagem e semelhança de Deus
1: antes de Eva nascer. Ele não estava carente. E aqui eu acho que é importante a gente ponderar. É, nós temos o costume, quando eu falo nós aqui, estou falando em termos de sociedade e até de igreja, o mau hábito de lermos a realidade e as escrituras conforme as nossas carências. Então, quando nós olhamos para Adão, sem ninguém, a gente imagina, ele está incompleto. Então, quando Deus ele traz a mulher, agora ele está completo. Só que o parâmetro do que existe não somos nós, ou melhor, não é a nossa carência. Quem é. lê a realidade e quem lê as escrituras com as lentes da carência, nunca vai se saciar ou se deliciar. Nunca vai estar satisfeito com a vida e o pior, nem com Deus. Porque o Deus que se revela ali não é ah, satisfatório é você, porque você está procurando algo a sua própria imagem e semelhança. Não o Deus que criou você. A... Ah, Agora, se você... Muda a
0: referência, né? A referência deixa de ser Deus
1: para ser a minha carência. Exatamente. Agora, assim, se eu entendo que o parâmetro pelo qual as coisas estão sendo feitas é Deus e Ele está criando as coisas para a glória dEle, para que nós experimentemos a pluralidade, ainda que unidos por uma natureza, assim como Ele é no seio da trindade, aí as coisas ganham uma nova dimensão. Aí a gente para de, de... Falar besteiras, como por exemplo, nós só seremos completos quando encontrar alguém. Deus não criou o homem incompleto e nem a mulher incompleta. E as pessoas não são incompletas por estarem sozinhas. A gente não encontra a outra metade. Nós não somos panelas que precisam de tampas. Nós somos imagem e semelhança de Deus, suficientes no Senhor e não com relacionamento nenhum. Então é, é verdade que não é bom que o homem viva isolado de relacionamentos, mas também não é verdade, é, mas também é mentira que o casamento vai saciar o nosso anseio cósmico por relacionamento, porque isso não, é a igreja a vai fazendo. Exatamente. Porque a
0: igreja é a família da fé. Agora imagina isso, a gente acaba usando até mais exemplo do solteiro que não se casou. Agora imagina o divorciado, o viúvo que já experimentou essa completude, já experimentou essa vida conjugal e agora está na igreja e, para muitos, ele se torna um ser deficiente. Ele não, não é mais útil como ele já foi um dia, porque ele perdeu... A gente vive falando isso, inclusive como pastores, que a gente tem a melhor metade é a nosso cônjuge. Aí a gente perde a nossa melhor metade e fica o pior, a pior metade viva. E a igreja vai aproveitar como se a melhor parte morreu? Isso é sério. Porque se a gente vai falar que a melhor metade é a nossa esposa, se a gente ficar viúvo. A igreja a tem mito. Oi. Mas eu estava pensando aqui no outro lado, né? Se a gente morre e a nossa melhor metade ficar viva.
3: Aí ela arrumou um outro.
0: Ah, sim, é verdade, né? É perigoso por dois lados. É só desgraça. Né? Mas é Mas um negócio. Assunto, gente... Ele é,
3: ele é muito, muito sério, muito sério. Eu estava lembrando aqui dessa, dessa não-saciedade do coração. Porque é um assunto que não, não para, não você no caso o coração não resolve se eu conversava com um jovem um dia desse, e aí ele tá nessa nesse grupo de jovens de perto dos 40 e aí eu disse a ele, mano, é... por que tu tá com a ideia na cabeça de um casamento que a sociedade impôs pra gente, que tem que ser novo e que obrigatoriamente tem que ter filho e se puder ter filho tem que ser biológico, e aí a gente constrói um negócio na cabeça que às vezes não vai ser atendido, por hipótese alguma. E mesmo que esse esse jovem ou que esse irmão ou irmã divorciado case um pouco mais na frente, ele vai ficar dependente de um estereótipo que foi criado, como se obrigatoriamente aqueles itens precisassem ser ticados ali, né? Aqui, isso aqui eu consegui marca, isso aqui eu consegui marca, isso aqui eu consegui marca. E se a gente for olhar para trás, vai ter pessoas que casaram na sua é, juventude, digamos assim, né mais mais novos, mais moços. E não vão atender também essas coisas que lá atrás eles queriam. Porque a necessidade do coração vai ser a mesma. E se esse casal que casou você não tiver filho a gente e também se não vai casar ter que... caso você tiver poucos filhos ou não tenha né enfim mas assim é, é como se a gente criasse um, uma tabelinha para se cumprir dentro da igreja e a gente acaba tendo uma gama de irmãos frustrados quando na verdade não é somente que o homem não pode viver só tem mais textos bíblicos aí que estão sendo mal compreendidos e as pessoas estão frustradas dentro da igreja e muitas vezes a gente tem que dar um freio de cabresto para dizer assim, calma, meu irmão, a sua vida ela está perfeita dentro daquilo que o Senhor tem permitido que você viva. E você precisa encontrar contentamento no Senhor. Tá, aí uma palavra difícil para todos os três grupos
0: de solteiros, né? Me parece que Andreas Kostenberger, no livro Sobre Deus, Casamento e Família, Diz que existem seis categorias de solteiro. Não, não vou me recordar de cabeça aqui. Mas a gente vai dividir aqui em grupos maiores. Tem o, o jovem que não se casou, né? é, que é celibatário, o viúvo e o divorciado. Né? É, e contentamento é uma coisa que hoje em dia é complexa. Né? É, eu vejo a luta eu não sei como é que é na experiência de vocês, mas eu vejo a luta dos uh, jovens e divorciados, eu não, não estou pastoreando no momento nenhum viúva ou viúva, uh, mas a luta por contentamento. E, e não é uma... assim Só os, os, os solteiros, quer não tenham se casado, quer tenham se divorciado, é, lutam com contentamento. Não é isso que eu estou dizendo. Todos lutam com contentamento mas o aprender a viver contente estando só é é bem mais complexo do que a gente imagina e a igreja devia ser mais compassiva. E não é só com dó, com coitado, vamos abraçar aqui, mas é é, encarando esta pessoa com o potencial de servir a Deus que ela tem. É literalmente envolvendo essa pessoa nos ministérios que a igreja tem e dando a ela a liberdade para o exercício dos seus dons. E, e, e recentemente eu tive falando ao, a, em duas em duas ocasiões para solteiros e uma das coisas que eu ressaltei da, da, da lista das muitas que eu falei é, essa essa é uma interessante a gente sobrecarrega O grupo que deveria estar menos envolvido com a rotina de uma igreja ao colocar tudo sobre a vida dos casados. Ah, O o, o louvor fica com um um casal ou com uma família que tem que ensaiar, que tem que ir para a igreja. Quando o solteiro tem uma liberdade maior para fazer isso. O solteiro tem um negócio que casado não tem, tempo de ensaiar. entendeu Casado tem que chegar e tocar. O jovem pode ensaiar. Porque se você é casado, tem filhos, você não consegue chegar muito tempo antes. Você, vai, você tem filhos, tem que tomar banho, não sei o que você não vive. Então é bem mais complexo. Se a gente desce nas mãos dos solteiros, tem outras coisas, se você é solteiro, você só pode tocar no louvor, você não pode fazer mais nada. Né? Então a gente precisa começar a enxergar é, a utilidade e a bênção que esses irmãos são E não dizer para eles que existe um canto no qual eles possam ficar junto com o vaso que a SAF colocou para ornamentar a igreja. Eles são completos. Eles não precisam de mais alguém. E é indiferente se ele vai ter alguém ou não no futuro. Agora, ele não tendo alguém, pode servir.
1: Eu fico pensando que... Não é apenas um problema, também é um problema dos solteiros, quer sejam jovens ou viúvos, mas isso se manifesta de maneira diferente em em várias ah, situações na igreja, em grupos diferentes. Esse aspecto das pessoas não serem incluídas no trabalho, no serviço. Uma vez que ah, nós sobrecarregamos aqueles que estão... Em família, por exemplo, só os maridos, as esposas, que compõem os grupos de trabalho, a força, os braços da igreja. Então, nós temos é, tanto solteiros quanto viúvos, mas também nós temos é, velhos que, em algumas realidades da comunidade, eles perderam seu lugar também. Ah, e isso é muito triste. Eu me lembro de, do, do texto de, de Josué, quando Caleb, já idoso, né? eles estão prestes a entrar na Terra Prometida, e, e aí ele, velho, ele fala, não, eu lembro de quando eu fui lá, fui espia, entrei lá, meus, meus irmãos trouxeram um relatório negativo, mas eu falei, não, tem a Terra é boa, tem gigante, mas a gente vai na força do Senhor, e aí ele tem uma nota muito legal né, nesse texto que eu tenho em mente, não lembro exatamente a referência, ele fala assim, olha... Agora, eu já, já passaram 40 anos, mas eu tenho o mesmo vigor, tanto para entrar, lutar, quanto para retornar. Olha a esperança desse cara, é um idoso, mas o cara está falando, eu vou, mas eu vou voltar da batalha. Eu não estou indo para morrer, eu tenho indo para lutar. É um velho um idoso que tem o seu lugar e sabe que pode servir, e sabe que tem o espaço no povo de Deus, os seus braços não estão ali apenas para, aliás, ele não está ali apenas para cumprir uma função de conselheiro, ele está ali para servir ativamente. Nós temos muitas pessoas, ou idosas, ou solteiras, que elas são colocadas de escanteio, uma vez que nós olhamos para a situação delas com pena. E pena não é a mesma coisa que misericórdia. A pena até sente uma dozinha, sabe? Ai, coitadinho, mas não faz nada. A misericórdia, ela se compadece, mas ela opera. Ela faz alguma coisa a respeito daquilo. E às vezes a gente confunde pena com misericórdia. Quando, na verdade, muitos da, da nossa igreja não precisam da nossa pena. Eles precisam da nossa misericórdia. Eles precisam é, que nós sintamos o seu sofrimento, mas que nós voltemos a incluir essa pessoa, porque essa pessoa, a vida não acabou. A vida dela não acabou. Tem muita vida para viver para a glória de Jesus, tanto servindo dentro da igreja quanto fora. Mas a gente sela o testamento da pessoa, de morte, uma vez que nós enxergamos que a vida é apenas quando a pessoa se casa. Olha que desgraça. No, no verdadeiro sentido da palavra, é a falta da graça de Deus para essa pessoa, pessoa que nós estamos É O, o Jonatas mandou aí, é Josué. José 14, 14 e 11. Isso. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. O qual minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Isso é, isso é, isso é muito lindo, porque é, tem gente que para ele a vida acabou antes de começar, porque não casou ainda, que são jovens, tem gente que a vida acabou depois de ter vivido, que são os viúvos, isso porque nós idolatramos os relacionamentos, o casamento especificamente, Só que nós deveríamos adorar a Deus, quer solteiros, quer casados, quer viúvos, quer novos, quer velhos. A gente vive para a glória de Deus. Deus pode nos conduzir numa família. Deus pode nos tirar a família também. Ainda assim, Ele vai ser nosso Senhor. Ainda assim, nós temos que servi-Lo. Eu gosto
3: muito do do título daquele livro do, do, do Trip, que é Perdido no Meio. E essa navalha que é passada aí, a gente, Muito, muitas vezes, é, e essa navalha que é passada aí, é como se é, não somente a sociedade de maneira geral, e isso acaba entrando dentro da igreja, a gente aceitasse aquilo que é imposto para gente. Seja no início da juventude, é, com a gente precisando cumprir deter, determinados determinados regras, seja é, numa viuvez na mocidade, que a gente fica querendo ainda assim cumprir, ou uma viúves no início da terceira idade, que a pessoa ainda tem muito vigor físico e pode servir muito bem a igreja, ou até mesmo a família está ela, ela ali mantida, mas é como se a aposentadoria estivesse desconstruindo a vida da pessoa e muitas vezes a gente acaba recebendo pessoas da, dessa etária ainda né, de final, é, de vida adulta, ou início de terceira idade, e as pessoas estão ali prestes a entrar ou com um cenário, um quadro de depressão, e como se ela não pudesse fazer nada. E a gente tem que lembrar dessa esperança que o Luiz falou, que, meu irmão, você ainda pode é, contribuir muito na vida da sua família, é, na vida da igreja, você pode até mesmo encontrar é, com o que se ocupar, não obrigatoriamente, com aquela vida de trabalho emprego que você tinha. E muitas vezes as pessoas têm medo de largar o emprego, né e justamente por conta disso. né E a gente precisa equilibrar essa balança aí, mas, na verdade, não somos nós que, que trazemos esse equilíbrio para a nossa vida. É como se a gente estivesse querendo é, ocupar as lacunas que aparecem. Mas a gente não tem condições de fazer isso. E aí fica esse problema né, para a vida da igreja.
2: É, eu acho assim que a gente não pode é, ignorar que, em regra, todos somos chamados para o casamento. né? É um chamado para a maioria excepcionalmente, aqueles né, que são chamados para o celibato, que é um dom também, a solteirice, é, para a vida inteira, tem os celibatos temporários, que pode acontecer até a pessoa se casar, ou depois de casada é, uma viuvez ou até um divórcio, né, ah, que, em geral, essas pessoas não serão a maioria da igreja, Nisso, eu acho que também não serão a maioria da sociedade, né, mas o o que a gente precisa entender é que o que complementa a pessoa é Cristo. Né? É Cristo que é a, a essência da vida dela. Ela precisa de Cristo. O casamento é bom, é, mas ela pode viver sem um casamento. A né? vida também sem o um casamento. E, e essas pessoas po- devem ser inseridas no corpo de Cristo, como os demais. Eu lembro que quando eu era jovem, eu, eu não era... É, eu era um jovem mais velho e trabalhava com adolescentes. E teve um movimento também, na época, talvez vocês se lembrem disso, é... que era a ideia de o jovem... Lembrar só se a gente for da sua época, tá? <risos> é, vocês vão fingir que não lembram. É... Que era a ideia do jovem se casar em virgem, né? Então, o que acontecia? Fazia-se é... um culto, e reunia-se jovens de várias regiões, assim, e aí, ao final do culto, era feito um apelo, e nesse apelo, o apelo não era, assim, em si por Cristo, tal, o apelo era para casar virgem, né? Então, alguns jovens iam à frente, com esse compromisso de casar virgem, e eles recebiam uma, uma aliança de prata, não era de prata, de verdade, mas era da cor prateada, né? E e ali era uma representação simbólica do compromisso que eles haviam feito de casar em virgem, né? E aí que tá, parece ser um movimento muito bonito, muito interessante, né? Mas se a gente for olhar bem de perto, ele é um movimento legalista. Por quê? Porque eles colocaram a cerca no lugar errado. Eles colocaram a cerca no comportamento e não no coração. Eu vou explicar o porquê. Porque eu aconselhei muitos desses jovens, se casaram virgem, mas cheio de laciva no coração. Eles fizeram o compromisso de casar virgem, mas não fizeram o compromisso de não ver pornografia, de não alimentar pensamentos imorais, né? E casaram cheio de lascívia no coração, cheio de pecado sexual no coração, mesmo fisicamente estando virgens, né? Então, o, o foco foi errado. O foco não foi o coração, o foco foi o comportamento. E é esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente orienta tanto os solteiros que ainda não casaram, quanto os viúvos, os divorciados, a gente tem que ter um foco no coração deles, né, é, eu acho que esses movimentos que buscam é, arranjar namorado, arranjar casamento, eles estão muito preocupados com o comportamento dessas pessoas, se eles vão cair em pecado sexual, se eles serão felizes, se eles serão completos, enfim, mas eles muitas vezes não estão preocupados com o coração dessas pessoas, o que está que realmente regendo o coração deles, né, e se for Cristo mesmo, a gente é satisfeito em qualquer circunstância. A gente é satisfeito casado, solteiro, divorciado, casando novamente, não casando novamente, viúvo, ficando viúvo até o resto da vida, né? Enfim, é, ele é a nossa satisfação. Né? Essa é ideia.
0: Uhum. Excelente, excelente reflexão. Estava aqui pensando que. Até seria bom a gente dizer para as igrejas e para essas pessoas como é que elas podem, na prática, eh, pensar em como fazer isso. Eu estava pensando aqui também que eh, daria um, um, até um outro podcast sobre isso, mas confinar a virgindade à janela 3x40, que é uma referência às missões na África, né ou seja janela 3 por 40 ali, né um pouco acima do joelho e abaixo da cintura. Aquilo é virgindade. E a gente esquece que o coração pode alimentar mais desejos e pecados do que o nosso corpo seria capaz de performar. E que, é, de fato, é, a gente foca muito mais no comportamento, como igreja, instituição, do que no coração. Mas o que mais a gente poderia fazer? É, o que seria integrar essas pessoas à igreja, na opinião de vocês?
2: Eu tenho várias, é principalmente mulheres, divorciadas na minha igreja. Homens eu não tenho nenhum, só que é mulheres divorciadas. E desde que elas chegaram à igreja, eu sempre pensei assim, é, eu não vou olhá-las como um segmento dentro da igreja, eu vou olhar elas como um corpo de Cristo, como um de todas as outras mulheres. Então elas têm dons, elas têm habilidades... Eu vou tentar descobrir quais são e eu vou colocá-las para exercerem as suas habilidades dentro do corpo de Cristo. Né? Então, é, todas as mulheres é, que estão demonstradas na minha igreja, elas estão trabalhando em alguma área da igreja. Nenhuma delas está é, assim, fora do, do, do trabalho da igreja. Né? Todas elas estão envolvidas. Então, eu acho assim, que o um primeiro momento é um olhar de cuidado porque pensa numa mulher solteira, uma mulher é, divorciada, gente, ou viúva. É, existem coisas que ela tem limitações, né, com cuidados da casa mesmo, manutenção da casa. E muitas vezes eu acho que a Junta Diocesana tem que então um olhar especial para essas mulheres, porque ela, eu considero que elas são as nossas viúvas modernas, né? Aquelas que não são aquelas clássicas lá que a gente vê no Antigo Testamento, apesar de ter algumas também que são desse perfil, hum. mas são mulheres que estão sozinhas em casa, seus maridos, não tem o, o que seria o guardador, o protetor né, do lar, e a igreja tem que fazer esse papel por elas, né, de cuidar, de proteger, e de, de inseri-las no corpo de Cristo também. Então, a gente tem tentado ter um olhar assim, um pouco diferenciado para elas, é, de tentar incentivá-las a, a estarem trabalhando no corpo de Cristo. Tem sido muito bom o resultado.
0: Eu ia dizer que eu penso que uma das formas da gente tratar do problema de modo ativo é parar de falar disso como se fosse um problema. Uhum. Entendeu? De parar de... de, de sempre que está conversando com essa pessoa, é pensar que é uma gincana em que você tem que mencionar a palavra divorciado. Entendeu? Passou cinco minutos, toca uma sirene. Você não falou a palavra divorciado ainda. Não. Não. É, por que que eu tenho que falar que ela é solteira que ela é divorciada, que ela é viúva uh, o assunto de uma igreja não deve ser como vocês sairão daqui casados o assunto é como vocês sairão daqui salvos por Cristo Jesus no segundo momento você é salvo a próxima pergunta que a gente vai responder é quais dons Deus lhe deu para que a gente saiba como você vai servi-lo na nossa igreja. Então, a conversa ser mais sobre os seus dons do que sobre os seus dramas. Porque os dramas aparecem, e, e ser solteiro, sozinho, carente, não são os únicos dramas dessa pessoa. Tá? Como o próprio Carlos colocou aí, o é, que, que é fazer é, o papel como igreja? Olha... Uma mulher solteira pode precisar mudar de casa, ela não tem quem vá lá instalar o seu é, abajur, sua, as coisas de, de máquina de lavar. É, ela pode ter problema no encanamento, ela pode ter problema de ordem elétrica. A igreja tem que abraçar essas pessoas e não ficar falando, é, tivesse um marido, né? Não, é ir lá e resolver e comprar uma pizza, tomar com com a pessoa e e é isso, bola pra frente estamos aqui no que você precisar entende? Mostrar pra essa pessoa que a igreja tá lá, não é pra dizer, estamos fazendo no papel do seu marido, que não tá, não nós estamos aqui pra te ajudar neste drama que você tá vivendo mas se a gente passar a falar mais dos dons do que dos dramas, acho que ajuda
1: Eu eu organizaria da seguinte maneira, um trabalho educativo e curativo. O educativo passa por uma mudança, mudança, e mudança na igreja sempre acontece com com educação, com o ensino das escrituras, até chegar nesse ponto de parar de tratar a pessoa como um problema. né? Nós devemos começar a ensinar, e quando falo ensinar, talvez a igreja precise passar por uma reforma que comece das crianças, né? Da maneira como a gente prepara as crianças para viver para a glória de Deus, independentemente de qual seja a situação delas relacional. Então, vá passando das crianças aos adolescentes, os jovens, e isso vai produzir frutos na igreja. Porque... Vocês estavam falando aí, e eu estava pensando, talvez, em alguns aspectos, nós cometamos os mesmos erros daqueles que definem sua identidade baseada na sua atração sexual. Veja, eu sinto atração sexual pelo mesmo sexo, logo, eu sou o que me define, é a minha atração. Então, eu sou gay. Então eu sou solteiro, eu sou viúvo, logo o aspecto mais importante da minha identidade é eu sou viúvo, é eu sou solteiro. Veja como nós estamos pegando um dos aspectos da vida e absolutizando isso e transformando aquilo na identidade da pessoa. Olha que coisa triste nós errarmos tanto quanto aqueles que absolutizam quem elas são baseado na atração que que elas sentem. E aí as pessoas ficam estigmatizadas com isso. Então essa educação nova através das escrituras que trata a inteireza do ser humano deve produzir frutos no meio da igreja e preparar para que nós sejamos curativos para com aqueles que já estão nessa condição. E ajudá-los, como foi bem dito aqui, inclusive, Porque, olha que que engraçado, nós não sabemos lidar com essas pessoas que estão nessa situação. O Reverendo Jones estava descrevendo o fato, não, a gente tem que ir lá, tem que ajudar, tem que instalar um chuveiro e tudo mais. Mas a, a gente tem que fazer isso com muita prudência, porque os nossos olhos já foram manchados pelo veneno da serpente do nosso tempo. É, um homem que vai ajudar uma moça que está numa situação dessa ele precisa ser prudente também tem que levar uma outra moça tem que levar a esposa se tiver e tal, por quê? porque no nosso tempo qualquer tipo de solicitude ou gentileza seria vista como sendo investida, porque não romântica e a própria moça é tentada a ver dessa maneira olha que, que triste isso por isso que precisa de um, de um trabalho de curativo mesmo, tem que fazer um curativo nesses olhos contaminados pelo pecado, para que nós consigamos cumprir o que as escrituras dizem, que nós temos que tratar as as moças jovens como nossas irmãs, tratar as mulheres mais velhas como nossas mães, os mais velhos como os nossos pais, o reino de Deus é um reino de irmãos, de pais, de mães, é família, e se é família, nós temos temos que exercer é, em diferentes momentos, com diferentes pessoas, esses papéis, essas funções, porque isso produz cura. Do mesmo jeito que, por exemplo, enquanto pastor da igreja, eu sou pai de alguns meninos e meninas que não têm pai, é, assim como eu tive pai na igreja, porque o meu pai separou da minha mãe quando eu era muito novo, a referência que eu tenho de homem, de pai, foi dos homens de Deus da igreja. Assim, eu tenho que ter como as moças da igreja, tem que ter como referência os, os irmãos dela. Que não são aqueles que estão o tempo inteiro interessados nelas enquanto par romântico, mas estão interessados na glória de Deus e por isso as trata com misericórdia. Então, a gente precisa de todo um trabalho de mudança de cosmovisão para que a nossa comunidade seja uma comunidade de cura. Não uma comunidade que perpetua esse tipo de paradigma que tem muito mais a ver com as carências sociais e pecado pessoal. Do que com o Evangelho da Glória de Deus.
3: Perfeito. Você quer trazer alguma coisa, Rodrigo? Não, eu estava lembrando aqui da, da aula que eu precisei dar lá para o JMC do curso de consel- de, da escola de conselheiros. E o doutor Michael Emlet, ele traz uma ideia muito parecida com o Luiz que ele diz assim, por que as pessoas que lidam com problemas... Eu que
1: dei o um insight pra ele, viu, Rodrigo? Nossa, <risos> eu ia falar total que era o contrário, Poxa, hein? Cara. Não, ainda bem que você lindou, <risos> hein, cara. Quase que eu penso. <risos> por que tu me deixou <risos> gastar Deus.
3: tempo lendo ele, cara? <risos>
1: Meu Deus. Mas pode, pode citar aí a segunda fonte. Mas aí né? ele,
3: ele disse assim, uh, por que as pessoas que têm problemas emocionais elas se intitulam de Pessoas depressivas ou pessoas ansiosas. E as pessoas que têm diabetes, ela, ela não diz assim... Eu sou diabetes a pessoa que tem hipertensão, não diz eu sou hipertensão. Porque a gente precisa se denominar com aquilo que a gente vivencia ou, ou passa ou sofre. Meu irmão, minha irmã você é uma serva ou um servo do Senhor, ponto. Isso é o que define você. Não são as circunstâncias, as situações, os problemas... as doenças, os desafios, não é porque você tem dois, três filhos e você é um pai ou uma mãe solteira. Nada disso define você. Isso faz parte da sua vida, mas... E a gente sabe que isso tem interferência, mas isso ainda assim não define você. E como bem diz o Reverendo Adeslau, ele diz assim, interfere, mas não define. E muitas vezes a gente gosta de definir as coisas que interferem na nossa vida. E esse tipo de situação que a gente passa e vivencia são coisas que o Senhor está ensinando o nosso coração, mostrando a gente que a gente não deveria estar criando muletas ali. Deus não não nos deixou e nem nos fez com que a gente se prendesse àquilo ali. Provérbios é claro quando a gente tem duas mães brigando por um filho.
0: Hum. Salomão é
3: claro. Ele mostra que a mãe vai entregar o filho à mulher que não é mãe. Então essa questão de entrega, ela é muito séria. Paulo fala isso na segunda carta aos coríntios. Será que o Deus de vocês é realmente o Deus de vocês? Ou será que a gente não deveria estar entregando e se livrando daquelas coisas que amedrontam e desafiam o nosso coração? Então assim, a gente sabe que é difícil e em momento algum que a gente disse que é fácil lidar com essas questões do coração mas a gente sabe onde é, verdadeiramente se encontra a nossa esperança. Então, se a gente se prende a esse tipo de coisa, não é porque a gente casou que vai resolver. Você pode estar pensando, mas todos vocês são casados. Mas todos nós temos os nossos desafios. E cada um vai lidar com esse tipo de problema e coisa em determinada situação. E o Senhor vai, digamos assim, tratar e treinar o nosso coração a partir disso. E a gente Vivenciou isso também para trás, né? Tipo, o Reverendo Jonas casou mais cedo, é, eu e o Luiz casou um pouco mais tarde, é, uns tiveram filho mais cedo, outros demoraram a ter filhos, outros não, não tem filho ainda, e cada um vai lidando com sua vida de, de, a, a seu modo, conforme o senhor permite. Então a gente não pode se prender às circunstâncias, mas lembrar que o senhor tem cuidado do seu povo. Então a gente não pode se esquecer disso aí em meio às turbulências que a gente vivencia.
1: Eu acho, que eu, eu acho que é importante também é, pontuar para aqueles que nos ouvem e que se encontram em condição de solidão. Há uma epidemia de solidão no nosso contexto, na nossa cultura. Pessoas, às vezes, é, em relacionamentos ou até casadas, elas também se sentem sozinhas. Eu sei, e vocês provavelmente devem experimentar isso nas na sessões de aconselhamento de vocês. Mas a, alguns eles pensam que ao se casarem, eles vão afastar a sensação, o sentimento de solidão que eles têm. Só que é, algumas, algumas dessas solidões, né, eu quero colocar no plural de propósito, elas não vêm pelo fato delas de não terem alguém ao lado. Mas vem ao, é, do, pelo fato delas de não enxergarem quem está acima. Essa solidão, essa solidão cósmica. Lembre-se, Adão não sentiu. Ele não estava carente. Ele não estava infeliz. Ele estava solteiro. Mas ele não estava só. Isso. Ele não estava só. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei que às vezes as noites parecem frias e a cama... Por mais que seja de solteiro, parece grande demais, mas não é ter alguém ao seu lado que vai livrar você da solidão, você pode ter certeza, mas é o fato de ter alguém acima de você, esse fato que vai te dar consolo e que vai preencher a sua necessidade de estar com alguém, porque este alguém nunca vai te deixar.
0: Amém, amém. Eu não diria melhor. Muito bom. E eu acho que é isso, gente. E assim a gente chega ao fim da nossa jornada de hoje. Na expectativa de que você tenha sido edificado pelo nosso bom bate-papo aqui. Rodrigão, temos avisos? Sempre. E outras coisas. Você fez uma referência aí ao, ao curso da Escola de Conselheiros do JMC, estamos em outubro. Se você está nos ouvindo ainda em 2023, saiba que todo começo de semestre este curso é disponibilizado. Então, você não fez a sua inscrição, aguarde o início do semestre. Esse curso é disponibilizado duas vezes ao ano, no início do ano e no meio do ano e você tem que correr para fazer a sua inscrição, porque, pela boa graça de Deus, a disputa tem sido mais alta do que a quantidade de vagas. Então, já passa seu QR Code aí na tela e já deixa engatilhada este, este site e a sua inscrição para o próximo semestre.
3: uma oportunidade,
0: que, né? É, para você usar essa oportunidade que virá aí. Você que quer aprender mais sobre aconselhamento redentivo, geralmente as pessoas nos perguntam, a gente está organizando o site para lançar até o final do ano, mas você pode ainda fazer dois cursos que já estão na nossa plataforma nova. Vai sair um terceiro. É... O curso que tem lá é o curso de... Esse daí que você está vendo na sua tela é o Coração Humano e Suas Afeições é fundamental que você é, conheça as dinâmicas do coração para aconselhar. A gente falou aqui várias vezes dessas dinâmicas sem usar o nome. Né? Uma das coisas que a gente falou hoje era sobre a habitação no desejo. Falamos de um desejo em específico. Uhum. e, Em resumo, o que você aprendeu hoje é que você não deve habitar no seu desejo, mas habitar no Senhor. E a habitação do Senhor satisfará os desejos do seu coração. Se você compreender mais sobre como o nosso coração reage à nossa vida, conheça o coração humano e suas afeições. Mas já que a gente está falando de gente, não é, o, o Rodrigo? E é com gente que a gente trabalha. É, já aproveita e estuda. Antropologia bíblica aplicada ao aconselhamento você precisa saber quem está sentado à sua frente. Você precisa compreender de quem se trata. O problema é, é comum. As pessoas enfrentam problemas muito semelhantes. Mas quem reage ao problema? Quem é este que passa por este problema? Quem é este diante de mim? Parece uma pergunta boba, mas quando a gente vai erroneamente dividir o homem em fatias, e distribuí-las como se ele fosse uma pizza sobre a mesa, dando uma fatia espiritual, uma fatia física? Será mesmo que o homem é fatiável? Será mesmo que dá para a gente colocar em categorias estanques? Você sabe como o homem é feito? O que ele é? Quem ele é? Qual é o problema? O que está errado? E como é que se conserta? Essa e outras perguntas nós abordamos neste curso. E eu convido você a conhecer o curso sobre antropologia, a doutrina do homem segundo a Bíblia, só que agora aplicada ao aconselhamento.
1: É, uma coisa, uma coisa que eu acho importante falar sobre esses dois cursos é que é, por que, que eles são importantes? Nós, uma maneira de explicar isso é que a pior coisa que pode acontecer para alguém doente é ter um diagnóstico equivocado. Você gasta anos tratando o sintoma ao invés da doença porque o diagnóstico foi dado errado. Então, você ter uma clareza da doença é uma boa maneira de tratar a doença ao invés de apenas os sintomas. Esses cursos eles vão dar mais clareza, porque assim nós temos outras é, correntes que vão até identificar o sintoma, mas não o que está por detrás deles e, consequentemente, o diagnóstico deles estão equivocados. Só que as escrituras nos dão uma boa base para podermos é, entender qual é a doença e tratarmos o coração. Nós precisamos disso. Então, eu quero recomendar que todos façam, porque é uma maneira de crescer e também de aprofundar o conhecimento bíblico sem sombra de dúvida. É isso. Bem colocado aí.
3: E se Temos você mais... não quer fazer os cursos ainda, mas quer conhecer um pouquinho do aconselhamento redentivo, você pode adquirir o livro... Breve do aconselhamento Redentivo. Aí está o link da Amazon. Se você quiser entrar em contato com o reverendo Jonathan, você pode entrar. Esse,
1: esse autor aí não foi eu que ensinei, não, viu? Ele que me ensinou. <risos> no caso, ele é aluno do mestre.
3: Ele tem que ser humilde nesse, nesse sentido. <risos> Mas você pode entrar vou... em contato através do nosso e-mail, que é aconselhamento redentivo.gmail.com, e aí você pode adquirir diretamente com o autor do livro, Reverendo Jônatas Abdias. É isso. É isso, gente. Nós
0: vamos encerrar por aqui. Não não poderemos contar com a despedida do Carlos. Ele teve que sair, dado o horário. Mas aqui no grupo ele manda um... Um abraço e saúde a todos com a paz do Senhor. Ele precisou sair porque o aparelho dele estragou. <risos> é. Ai, meu Deus. Só, só nós sabemos que Lutas, porque Lutas passa. só batalha, só batalha, Carlos com seus gadgets (risos) mas fica aí o abração dele para vocês, eu também já me despeço fiquem com Deus e até a próxima com a graça do Senhor, que o Senhor a todos nos sustenha, até lá
1: meus irmãos uma alegria nós podermos conversar sobre isso, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e também quero dar esperança para aqueles que nos ouvem, os que se sentem sozinhos e aqueles que estão sob liderança da igreja, ter tem a responsabilidade de articular dinâmicas sociais dentro da igreja, que vocês sejam um instrumento do Senhor para serem cura para aqueles que foram feridos pela vida e estão é, em situação solteira, né, por assim dizer. Deus abençoe muita vida de vocês. Bom,
3: é privilégio grande estarmos mais uma vez reunidos aqui e... Deus possa abençoar e você possa refletir sobre essas questões. Qualquer dúvida, qualquer é, questão que você quiser mandar para a gente, você pode mandar pergunta tanto por aqui, ah, pelo YouTube, quanto pelo Spotify. Já tem é, é, questão de perguntas abertas lá no Spotify, você pode mandar por lá também. Ou você pode entrar em contato direto pelo e-mail, a gente acabou de dizer aqui, aconselhamentoredentivo Então, Se você quiser entrar em contato com a gente, fique à vontade. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.